0: Então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje para finalmente fazermos a análise ao WP rumo ao futuro que no domingo passado significou o regresso do WP Wrestling Portugal à ação, um show dedicado basicamente ao feito para a nova geração do WP e que tinha um pouco o formato. 50-50, veterano contra Rookie e que iria resultar num belíssimo espetáculo que vamos naturalmente falar aqui. Esta análise já poderia ter sido feita ou deveria ter sido feita, diria, diria antes, logo a seguir ao show, no entanto, quando os shows são ao sábado eu habitualmente consigo logo fazer a análise no domingo. Isso é ótimo porque é logo ali um dia a seguir. Se o show é no domingo, eu depois durante a semana, por muito que tente, não dá mesmo, não tenho tempo e, portanto, a análise só é feita no fim de semana seguinte. De qualquer maneira, basicamente, eu enquanto estive aqui a rever as minhas memórias, as fotos que tenho, basicamente lembrei-me do show todo e, portanto, não há aqui muito que o tempo me tenha feito esquecer. Primeira nota, grande nota de destaque para o público recorde de público no Shotokai, o, é, e isto é quase incrível, o WP andou anos e anos e anos com, diríamos, grandes estrelas, as maiores estrelas do wrestling português, Bemer, Salvador, Corvo, Pegasus, e eles nunca conseguiram bater este recorde, chegaram aqui um monte de rookies e batem o recorde público de Shotokai isto é um excelente indicador, dizer, de que, a dizer que desde que a pandemia terminou, todos os shows de Wrestling Nacional fizeram sold out. Eu repito, desde que a pandemia terminou, todos os shows de Wrestling Nacional fizeram sold out. Pode estar aqui a alterar-se um paradigma, naturalmente terá que ter maior confirmação, mas a verdade é que pode realmente estar aqui a alterar-se um paradigma, e se calhar daqui a uns tempos podemos começar a pensar realmente que temos um público de wrestling português completamente fiel e que portanto segue segue as companhias a cada show. Dizer também que o público que esteve no Shotokai foi incrível, era muito e era bom, e dizer também que antes do do evento começar houve ali um kick-off com um jogo de cartas com o Ramon Vegas, um jogo em que eu participei, o Ramon ganhou-me ali mesmo à rasca, mas ganhou, e portanto um um jogo ótimo, um baralho de cartas espetacular do do WP, quem gosta destas coisas, aquilo é um item brutal, e portanto, excelente. Outro ponto muito positivo deste show também, as músicas de entrada dos lutadores, Havia ali músicas perfeitas. A música do Knockout é a melhor música do mundo. Nem a WWE teria escolhido tão bem. É a melhor música do mundo para aquele aquele lutador. A música é brutal, mas não foi só a dele. Músicas, músicas muito, muito, muito bem escolhidas destes novos lutadores. Depois, em termos, eu diria para já, negativos... Estava a falar das músicas, os timings em que as músicas entraram que nem sempre foram os melhores e já vamos falar aqui um bocadinho dos timings em termos do do que foi a entrada do som que aqui não esteve sempre bem e depois um problema do Wrestling Nacional é natural que ocorra e que são as Gears. Naturalmente estamos a falar de rookies e portanto é lógico que rookies no seu primeiro combate não vão ter a melhor gear da sua vida, com certeza, e, portanto, se passarmos o card todo, as gears acabam por ser aqui um bocadinho problemáticas, mas, naturalmente, algo depois a evoluir. Ótimo show, dizendo para já, em termos gerais, foi um ótimo show, foi uma tarde incrível, Não foi um show tecnicamente perfeito. Nem sequer o poderia ser. Seria impossível ser quando temos 50% de lutadores a fazerem o seu primeiro combate. Mas, damn it! O show foi incrível. Damn it! As falhas técnicas. Sinceramente, o público lá estava. Vibrou. E vibrou do princípio ao fim. E é isso que se pretende num show de wrestling. Eu digo isto muitas vezes porque até parece que isto é fácil. Mas não é. Atenção, tem sido trabalho das companhias portuguesas, mesmo quando não fazem shows tecnicamente perfeitos, os shows são lá mesmo ótimos e isto é trabalho. Tivemos como MCs deste show Ramon Vegas e Pegaso e começaríamos com Bernardo Barreiros a vir ao ringue e o microfone imediatamente falhou. E foi aqui que eu percebi que o show ia, ia correr lindamente, porque... Na primeira ação que tu tens que fazer em ringue, o microfone falha e falhou uma vez. O Bernardo tentou a segunda, falhou a segunda e só a terceira é que que conseguiu. O Bernardo aguentou-se ali muito bem e naturalmente que um show que começa desta maneira só pode correr bem. A a verdade é esta. Portanto, acabou por ser um ótimo ótimo sinal. O Bernardo veio dizer... Deixem-me, aliás, ele queria dizer, deixem-me dizer uma coisa. Bem-vindos ao, ao WP rumo ao futuro, mas só a terceira é que o conseguiu dizer. Mais uma vez dizer também que o som não estava realmente perfeito. Não é só no WP, este é um problema do wrestling português. Os sistemas de som muitas vezes não são os melhores e o som muitas vezes acaba por não sair de forma perfeita. Aqui não aconteceu sempre, houve... vezes em que foi mais, outros momentos menos, em que se percebia muito melhor, mas nem sempre esteve naturalmente. Perfeito, Bernardo é então interrompido pelo candidato principal, Paulo Knockout Cruz, que ostenta as suas medalhas de kickboxing e campo, e que pela ginga que ele trazia, pelos maneirismos, nós percebemos logo que eventualmente estaria ali o rio do main event. E a verdade é que Bernardo Barreiros sacou de uma garrafa de whisky, sacou de um copo e quando ofereceu uh, esse copo, portanto encheu o copo do whisky, ofereceu ao knockout e a verdade é que o knockout embarcou o copo de whisky. E nós pensámos, ok, knockout aceitou o copo de whisky do campeão, no entanto, a verdade é que Knockout deu uma de Triple H e não engoliu o whisky. Eu acho que aquilo era whisky, não engoliu o whisky e deu uma Triple H para cima de Bernardo Barreiros, que ficou basicamente cuspiu a bebida na cara de Bernardo Barreiros. E tínhamos ali o um caldo entornado. Uh, e portanto, pegas. E, e esta parte foi ótima, porque logo que o Knockout uh, envia a bebida para a cara do Bernardo. Ao mesmo tempo aquilo estava sincronizado, saem, pegas o Bernardo, desculpa me pegas Ramon, uma série de árbitros. Portanto, só o barulho que o Ring fez com tanta gente a subir ao mesmo tempo adicionou imenso a esta situação e, portanto, ótimo segmento para começar. Estava ali estabelecido Babyface Hill claramente e não poderia começar melhor. O WP Rumo ao Futuro. No entanto, se começou bem continuaria ainda melhor porque no opener tínhamos Duarte Silva e Rafael Pedras naquele que foi um dos melhores combates da tarde sem dúvida um ótimo combate e muito bem bocado. aliás este show foi muito bem bocado a ordem dos combates foi muito bem pensada e, e não só dos combates também aqui dos segmentos pelo meio e a verdade é que teres este combate depois de um segmento que foi ótimo Teres um dos melhores combates do show e a seguir a isto ainda teres outro segmento que foi brutal realmente deu ali um início vibrante ao show. O Duarte que apareceu de carapuço, garrafa de água na mão portanto tu percebeste que esta era a extensão ou ou melhor a continuação do Duarte da, da season passada e de seguida entra Rafael Pedras que eu diria que É um Sting Circa WCW barra TNA e atenção, isto é um elogio. Rafael Pedras é um puto que tem uma boa imagem ainda por cima e depois é um ótimo lutador e portanto esta estreia de Rafael Pedras diria que não poderia ter ter corrido melhor e portanto acho que temos aqui um dos, dos nomes que pode realmente levar o WP para a frente. E o Rafael começa imediatamente este combate a dar show, belíssimos arm drags, a tentar logo de seguida ao seu finisher também, a drop drop kicks e portanto um início tremendo para, para para o Rafael Pedras. Para terminar este início prometedor, um suicide dive do Caraças que foi, eu diria um dos momentos deste show grandíssimo uh, suicide dive por parte do Pedras e portanto uh, o Duarte acaba por levar logo com este rolo de moves com este rolo de emoções no, no início do combate o Duarte tenta ali depois responder mas o Rafael Pedras estava mesmo em grande e aplicaria ali uma sliding hurricane run quando, uh, quando o Duarte tentou Colocar no ring ali mesmo à minha frente. Eles depois foram lutar para o, para o lado de lá. E quando o Rafael vai a tentar entrar no ring, Duarte então responde com um Impaler DDT. Duarte tenta ali o pin. Mas o Rafael acaba por fazer kick-out. E a seguir uh, o Duarte eu diria fazer mal. A uh, ser mal para o Rafael Pedras no, no corner, no canto até a árbitra Joana, que diga-se, um dos destaques deste show, o WP tem uma árbitra feminina uh, ótimo, brutal, e portanto, grande Joana, que fez um ótimo trabalho, diga-se, e portanto, até a Joana terminar aquela hold, o uh, Duarte foi ali trabalhando, o Rafael Pedras. A Carol nesta altura, já gritava pelo, pelo Rafael, e o Rafael depois, num backslide, ia conseguindo a vitória no combate. De seguida, depois, o Duarte a tentar o Pinto sem sucesso. Portanto, acabou por ser aqui um combate, eu diria, equilibrado e, ainda que o tenha sido, por esta altura dominava o combate Duarte Silva. Ainda assim, o Duarte consegue, o Duarte, perdão, o Rafael consegue livrar-se das rest holds do Duarte, responde com close lines e aqui um aspecto que eu tenho que dizer que não gostei no Rafael Pedras. Foi o único. De resto, Rafael Pedras, brutal. No entanto, não gostei das close lines do, do Rafael Pedras. Acho que realmente é um, um item em que ele tem que, que melhorar. Mas diria que será dos poucos em que realmente tem que melhorar. Porque no resto, ele foi ótimo. Uh, e portanto, o Duarte aqui já se começava a mostrar bastante frustrado. O Rafael começa também a dar outro rumo, eu diria, ao combate com dois drop dropkicks e um standing moonsault espetacular. Esteve em grande Rafael Pedras neste combate brutal e a seguir Rafael Pedras a subir ao turnbuckle e a fazer, eu já não me recordo bem se foi um frog splash, se foi um flying crossbody, mas portanto um move aéreo brutal e portanto... Rafael Pedras, eu sei que estou a ser repetitivo, mas Rafael Pedras completamente a dar show. O Duarte ainda assim consegue reverter e aplicar o sick kick. Duarte, perdão, Rafael consegue livrar se do sick kick e a seguir Duarte Silva, claro. Aproveitar para tirar a capa do turnbuckle, mas esse move acabaria por se virar mais à frente contra ele. Porque, além disso, Duarte tira, tira a, a capa do turnbuckle e quando a árbitra Joana vai colocar o turnbuckle, Duarte aplica um low-low no, no Rafael e, portanto, nós tínhamos ali combate-ganho, mais uma vez, por Duarte Silva, desta forma. Mas não! Rafael Pedras consegue uh, livrar-se, do consegue fazer kick-out ao pin A seguir, quando tenta ali, eu diria aquilo, talvez um prettier o Rafael empurra então o Duarte, que bate com a cabeça no turnbuckle que tinha exposto e quando chega, quando vai ter com o Rafael, espera-o um Canadian Destroyer do outro mundo que dá a vitória a Rafael Pedras. Grandíssimo combate. Ótimo combate para começar este WP rumo ao futuro. O Shotokai aqui a ir ao rubro, a viver momentos de loucura com este final incrível do, deste combate. E, portanto, eu diria Rafael Pedras, uma das estrelas, está a estrela deste show. Uh, naturalmente que foram todos estrelas, mas Rafael Pedras com um claro destaque. Duarte Silva também o adversário perfeito e, portanto, grandíssimo combate e, mais uma vez, excelente decisão de colocar, por parte do WP, de colocar este combate como o opener deste deste show. Também a decisão de colocar 50% dos combates com veteranos, 50% com rookies, ótima também. É lógico que consegues que os veteranos carreguem os, os rookies e isso, portanto... Naturalmente que foi ótimo. De seguida, Duarte Silva, frustrado com esta derrota, começa a listar os lutadores que já venceu. Bemer, já te venci. Corvo, estás aí, boa tarde, já te venci também. E é quando vai listar o terceiro. O terceiro lutador julgo eu. Depois disso, também pensa ao Salvador. e é quando vai listar o terceiro, o terceiro ao Salvador. Não, que eu acho que o Duarte nunca venceu o Salvador. Agora estava aqui, disse isto, mas estava a pensar. Eu acho que o Duarte nunca venceu o Salvador. Portanto, esse não poderia ter dito. Uh, mas quando vai listar o terceiro lutador, é interrompido por uma música. ouve se uma música no pavilhão e Baltazar sai da cortina. E, meus amigos, quando Baltazar sai da cortina, o Shotokai foi Completamente abaixo. Surpresa total. Grande regresso de Baltazar. Que após entrada em ringue. Espeta um roundhouse kick no Duarte Silva. Que o coloca a ver estrelas. E Baltazar a dizer-lhe. Tu estás a estragar a volta do WP, Duarte Já tiveste a tua oportunidade de ser campeão. Agora é a vez do Baltazar. Man, ótimo segmento e ótimo início de show com segmento do Bernardo Barreiros, com o knockout, combate entre Rafael Pedras e Eduardo Silva e depois uh, o regresso de Baltazar ao WP começava em grande. Este rumo ao futuro. Tínhamos depois o combate entre Marco Dias e o artista formalmente conhecido como Trindade. Na verdade, este foi um desafio de Marco Dias aos veteranos, foi o artista Trindade quem, ou o artista formalmente conhecido como Trindade, quem respondeu. O Marcon que fez uma boa entrada com, com o seu leque, com os excelentes maneirismos uh, e que subiu ao ringue, ao ringue para dizer que o seu sonho era estar perante um público lindo e maravilhoso. E nós pensámos que éramos todos nós que estávamos ali, só que não. Uh, a verdade é essa e, portanto, estava ali estabelecido que Marcon iria ser o Rio. A verdade é que, a seguir entre a Trindade, que entra com o babyface deste, deste match, eles tiveram ali uma talk que eu achei, achei fixe, achei uma talk porreira. E, basicamente, eu diria que este foi um combate, na verdade, entre dois artistas, porque... Estes eram claramente dois artistas que, na verdade, e esta foi a história que eles contaram, passaram o combate a tentar enganar-se um ao outro. E, portanto, esta questão acabou também por ser uma questão bem explorada. Quem era o mais esperto deles dois? Diga-se que o artista teve sempre maior apoio por parte do público, mas dizer que também que eu fiquei com uma sensação curiosa acerca do Marco Dias. O Marcom pareceu-me um dos rookies mais verdinhos, sinceramente. Mas, por outro lado, parece-me um daqueles que tem mais talento. E, portanto, acho que vai ser alguém que vai ser muito interessante perceber a evolução de Marcon Dias uh, no WP. Um início de combate, naturalmente, com imensas shenanigans. Aliás, todo o combate teve, teve shenanigans, perfeitamente normal, uh, com trindade a, a roubar o leque do, do Marcon que estava no bolso do, do árbitro. Depois, muitas holds em que tanto um como o outro acabavam ali agarrados às, às cordas do ringue. Deu até para um concurso de estilo, ver quem é que tinha mais, mais estilo. Ganhou o trindade, diga-se de passagem, esse, esse, esse concurso. E depois de do Marcon mexer ali com o seu leque uh, cheio de estilo e meter-se com o público fora do ringue... Uh, basicamente nós tivemos um segundo concurso... Uh, em que o Marcon então... aproveita uma distração por parte do Trindade... para lhe mandar uma, um chapadão... Que, em que até saltaram os óculos do Trindade... e esse acabou por dar lhe um bom efeito... Uh, foi um chapadão do, do, do Marcon... em que os óculos do, do Trindade saltam... Uh, e portanto... tínhamos ali basicamente combate iniciado uh, e eu diria antes de irmos aqui mais ao combate eu diria que naturalmente eu percebo todas estas shenanigans e elas teriam que fazer parte uh, deste combate no entanto eu lembro-me quando estava no show de ter pensado que se arrastaram um bocadinho, portanto nós chegámos ali a um ponto em que já era too much talvez se tivesse tirado ali 3 minutos às shenanigans 2 minutos e meio, 2 minutos se calhar até né? se calhar, até estou a ver o tempo a mais se calhar dois minutinhos tinham-se tirado menos dois minutos de shenanigans uh, e isto tinha ficado no ponto uh, porque já eram shenanigans a mais uh, no final. Recordo-me perfeitamente de ter pensado isto. O Marcon consegue destruir o Trindade no canto, faz-lhe um body slam que quase lhe dá a vitória, depois distrai o Trindade junto às cordas e aplica-lhe um crossface, o Trindade recupera, aplica um slam para depois... Colocar os seus óculos que estavam no canto, e é quando o árbitro vai colocar de novo os óculos de Trindade no canto que Marcon aplica um low blow, e portanto nós tivemos aqui o segundo low blow em dois combates seguidos, talvez, sinceramente, eu não sei, isto eventualmente pode não ter feito grande impressão ao público, mas se tu teres dois low blows idênticos, ou basicamente, pelo menos que me lembre idênticos, não estou aqui a falhar nada, basicamente idênticos, o low blow por baixo das pernas, não é? E portanto o segundo da tarde talvez tenha sido um pouco demais. Mas isto, seja ou não seja, não é por aí, isto acabou por fazer com que o Marcon ganhasse ali vantagem. O Trindade depois acabou por recuperar, mandar o leque do Marcon para a Krause... O que quase lhe permitiu chegar à vitória, porque o Marcon parecia que querer ir atrás do leque e o Trindade acabou por lhe, por lhe fazer um roll-up. Mas é de seguida que o Marcon consegue aplicar um belíssimo running kick que lhe dá um, dois, três e segunda vitória dos rookies neste rumo ao futuro. Perfeitamente, e acho que dizer também agora, já neste momento eu iria dar esta indicação no final, mas se calhar até já a dou. Excelente decisão de dar todas as vitórias aos Rookies, menos a última, a vitória do título WP. Na minha opinião, Booking perfeito. Este era um show da nova geração, era a nova geração que tinha que ganhar. E mesmo que se tivesse dado a, ulti- a última vitória também ao Knockout, também não seria, também não tinha ficado mal. No entanto, naturalmente, quando tu levas 5 combates só com vitórias dos Rookies, se dás a sexta acaba por ser pouco surpreendente e portanto acabou por ser ali uma inversão no main event que eu acho que ficou muito bem além de que não cedeu o título do WP o título nacional do WP que é um título histórico a um rookie no seu primeiro primeiro combate e isso na verdade também conta. O Marcon ouviu o seu braço levantado até com o pé em cima do Trindade mas aliás o Trindade acaba por ser um good spirit Uh, aqui, porque estende a mão a Marcon e acabam basicamente por uh, apertar a mão um ao outro, dois dudes que se respeitam agora também tenho a dizer que ok que eles tentaram enganar um ao outro, mas o Trindade foi tantas vezes enganado que tu depois de seres tantas vezes enganado, ainda ires apertar a mão, sinceramente eu também não teria essa decisão mas naturalmente que isto é um setup até provavelmente para uma tag no futuro mas seguindo apenas a lógica não pensando em planos futuros seguindo apenas a lógica o Marcon tentou tantas vezes enganar o Trindade que eu não sei se seria a melhor opção tu ainda ires apertar a mão a alguém que acabou de tentar enganar tanta vez a verdade é que este combate foi fixe o combate foi porreiro não foi naturalmente um super combate mas foi um combate entertaining e uh, a verdade é que se tiver realmente que fazer uma avaliação, o único ponto, eu diria entre aspas negativo, foi o que referi há bocado, talvez não tivesse prolongado tanto as shenanigans. Seguiríamos para, e, e a seguir a este combate então teríamos o intervalo, porque antes a 4 Pelo título de honra do WP Racing Portugal, Marcos Vitória versus o Mascarenhas versus André Mota versus Damião. Esta era uma Fourway que que naturalmente nós sabíamos que ia ser um combate rápido. Se repararem, é uma Fourway em que basicamente nós não temos high flyers, o que é raro numa Fourway, aconteceu aqui e portanto. Não foi a falta de high-flying, que habitualmente é algo que, que está muito presente nas Forways, que aqui fez falta e nós já vamos perceber porquê. Grande entrada de Damião o, Damião. o Damião, diga-se, levou imenso público ao Shotokai. Esteve muito, muito bem. O Damião tem 16 anos e esteve ótimo na sua estreia. E se tu não conhecias aquela personagem ao segundo 2 ou ao segundo 3 em que o Damião entra, ficas imediatamente a conhecer tal a intensidade que Damião deu à sua entrada. Aliás, as entradas foram todas ótimas em termos daquilo que cada um trouxe. O Marcos Vitória perfeitamente tranquilo como como costuma ser e como é consonante com aquilo que é a sua personagem. Umas caranhas de dentes cerrados. Ele é o brawler total e, portanto, perfeitamente. Excelente entrada também e... André Mota, man, eu adoro o Mota, o Mota é brutal e portanto, Mota a mandar o pessoal todo, mal entra, a mandar o pessoal todo para usar aqui uma linguagem mais simples, dar uma volta uh, vá lá a ameaçar o Pedro Paiva por exemplo, porque são o Mota que faz isto a ameaçar o Pedro Paiva e a empurrar a minha câmera a minha câmera, o meu telemóvel, ele estava a filmar o telemóvel e o Mota empurra uh, o meu telemóvel, man da Mota, uh, por o, o, o Shotokai em polverosa, logicamente, como habitualmente, e começaríamos naturalmente com um, um Eu Sou o André Mota, quando uh, o Mota de seguida faz trash-talking uh, o Ramon Vegas, faz trash-talking aos adversários, faz trash-talking ao público, até que Damião lhe espeta um biqueiro, e portanto nós tínhamos combate, Iniciado, Os dois primeiros a defrontarem-se foram Marcos Vitória e Damião com uh, o Marcos a colocar ali o Damião uh, fora e depois uh, com isto nós teríamos, diria eu, tempo então para o Mascarenhas brilhar com um Splash no canto e depois um Black Hole Slam excelente de Mascarenhas que levou o Marcos Vitória ao tapete. Tivemos depois Damião, sempre ultra-apoiado durante este combate. Foi impressionante, diria eu, o apoio da crowd a Damião. Aspetar um kick barra joalhada uh, no mascaranhas, no canto, para depois Mota então entrar em cena, mandando mascaranhas para fora do ringue e aspetar o seu signature san- move, uh, o seu signature knee, uh, knee move, diria eu, no Damião para depois Marcos e isto já cá fora a destruir mascaranhas ali no início que diga-se pareceu que não correu muito bem teria que ver outra vez mas o Marcos tentou pôr umas caranhas nas costas depois umas caranhas cai assim meio para o lado e não sei se aquilo era programado se não também não interessa por aí além não foi nada sequer de transcendente mas depois como Marcos Vitória a conseguir aplicar um Russian leg sweep a, a Mascaranhas. caranhas aí o Marcos percebe que o Mota está no ringue vai ter com ele mas o Mota acaba por por escapar e foi então a vez de Damião e Mascaranhas com Mascaranhas a aplicar uma cabeçada brutal no no Damião se ainda não viram vejam isto grande cabeçada do Mascaranhas no Damião totalmente real, grande Mascaranhas, ótimo, ótimo move e, portanto, a seguir um grande momento com Babyface Vitória a aplicar um double suplex em Damião e em Mascarenhas. O Damião que responderia depois com um suplex no, no Marcos Vitória, depois um DDT, mas o Marcos conseguiria desviar-se e aplicar então o Enkelock, uh, mas seria outra vez o ni uh, de André Mota a tirar a Vitória ao Marcos. O Mota e o Damião confrontam-se então no ringue e vamos de seguida para o segmento final. Damião a fazer o mata-leão em André Mota. O Mota a virar-se, mas o Damião muito bem a não largar o mata-leão. O árbitro dá a indicação da vitória e muito bem o árbitro dá a indicação da vitória do Damião por choke, não é? O mata-leão, o árbitro terá considerado que André Mota já não respondia com aquele show, com aquele mata-leão de Damião, acontece que a Sineta não tocou. E ao não tocar, Marcos, naturalmente, porque não poderia passar a meio, não poderia parar a meio, Marcos Vitória vai tentar fazer o save do pin. E é quando o Marcos está a tentar fazer o save do pin que, então, a Sineta toca o que acabou por ser ali, por parecer ali um pouco... Esquisito, porque estás a ter a sineta a tocar quando claramente tens lá alguém uh, a fazer o, o save do, do pin no entanto, a verdade é que Damião não tem culpa disso Damião venceu o combate justamente por choke uh, em André Mota e portanto o lapso aqui terá sido realmente a sineta a tocar mais tarde ninguém se importou com isto, porquê? porque o campeão foi Damião e Damião foi o homem mais apoiado neste show e portanto mal o Pegas percebeu naturalmente uh, imediatamente que a sineta tinha tocado mais tarde o Pegas pegou logo naquilo, anunciou Damião imediatamente como o novo campeão de honra e o Shotokai foi à loucura se houve ali um momento esquecido passado 5 segundos já ninguém se lembrava desse momento uh, e a verdade é que foi a festa total, merecidíssimo, Damião fez uma excelente exibição, dizer que gostei imenso desta Fórmula e se calhar vão-me dizer, ok, uh, não tem história, man, uma Fórmula e não se quer com história, eu, eu sei que, man, pode haver puristas que querem ver história em tudo que é combate, eu não tenho essa visão, é apenas a minha visão, de um fã de wrestling, quanto a mim este tipo de combates, Rápidos, normalmente são rápidos e com flying aqui nem houve iFlying, o que também foi muito interessante, aqui só houve rapidez, força, striking, pontapés, biqueiros, uh, wrestling e portanto a história não foi muita porque não, é, não há história, a história é esta, é cada um por si a tentar ganhar o outro, é esta a história, excelente combate. Nessa ótica foi um ótimo combate. Um combate rápido. Um combate em, com que o público vibrou. E portanto na minha ótica está nos bons combates deste show. Uh, esta forway não decepcionou de todo. Pelo contrário estiveram muito bem os quatro lutadores. Todos. Naturalmente tu foste por exemplo percebendo umas caranhas. Ali a, a, a ir desaparecendo um bocadinho do combate. Mas também te, teve a ver se calhar lá está... Com os, com os segmentos cada um ou, ou os shines cada um uh, deles tinha portanto se calhar era, era para ser mesmo assim uh, mas tiveram os quatro muito bem não me entendam mal grande mascaranhas não me entendam não me entendas mal que ainda me dás uma pera na boca portanto todos muito bem todos todos muito bem uh, bom combate e portanto ótima forway damião fica famen intensidade total ganda damião realmente ele transmite aquilo em ring e portanto Ótimo campeão. Quando se coloca como campeão um, um lutador de 16 anos, tem que ter a certeza que ele vai saber carregar o título. Ninguém tenha dúvida, Damião vai saber carregar este título de honra. Depois, depois vinha um intervalo. Aliás, eu ia já passar a outro combate, mas não. Antes tivemos o um intervalo uh, com um quiz acerca da história do WP. E este quiz foi feito em ringue. E quem é que esteve em ringue? O Raul Gonçalves, que é um dos seguidores da, do falou Eu. Uma senhora extremamente simpática, que estava também na crowd. E eu, eu que muito sinceramente não achei grande piada, ou não acharia grande piada a participar, exatamente porque eu trabalho com wrestling português, portanto uh, e participar em algo de wrestling português não, nem sequer me parecia muito justo. No entanto, o Fernandes, o Basílio, o Daniel, que lá estavam, começaram a fazer chants. Naturalmente, tive que ir ao ringue dizer que não ganhei o concurso porque eh, não, não o queria sequer ganhar. Ganhou a senhora que lá estava, muito justamente, brutal. e foi engraçado porque a senhora naturalmente era a que menos percebia de de wrestling português de certeza absoluta porque até o Raul segue hoje, falo eu e eu sei que ele ele percebe alguma coisa de wrestling português que que, que segue, aliás não é que percebe alguma coisa que até percebe bastante wrestling português e portanto acaba por ganhar a senhora vitória justíssima neste quiz merecidíssima e portanto levou um ótimo prémio para casa, um belt eu levei dois cartazes do show que muito jeito me vão fazer porque eu vou mudar de casa e vou ter que mudar esta parede toda e portanto vou ter que tirar isto tudo aqui e quando voltar a pôr vamos ter se calhar até um novo cenário deste estilo mas com outros pósters onde estará o do rumo ao futuro. E portanto ótimo intervalo, ótima experiência também ter ido ido ao ringue e portanto excelente maneira de passar este intervalo. Passaríamos então para o combate entre Arthur Carvalho e Roddy Flow. O Arthur que veio ao ringue dizer que anteriormente tinha tido uma oportunidade pelo título de WP. Ou, desculpem-me, tinha tido uma oportunidade de ter um combate. Uh, foi assim que ele disse. Ele apontou para alguém, eu não sei se foi o Salvador. Provavelmente foi o Salvador, uh, porque realmente o Arthur teve uma oportunidade uh, frente ao Salvador. Eu não sei se ele se estava a referir propriamente a isso... Ou se estava a referir ao seu primeiro combate. Sinceramente, acabei por não perceber porque não via quem é que ele estava a referir, mas que queria retribuir a oportunidade a alguém de ter uh, de ter um combate da sua vida. Enter Roddy Flow que tem uma ótima música, ótima música para aquela personagem. E a cabeça de Javali que o Roddy Flow trazia estava sempre a cair-lhe para a cara. Eu não sei se isto foi propositado, mas eu diria que se não foi, isto já faz parte da personagem porque ficou brutal. O Roddy tinha que estar sempre a fazer, a, 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 a pôr aqui a mão na, na cabeça de Javali senão não aquilo cair-lhe para a frente e ficou ótimo. E portanto, Roddy Flow vai ao ringue e nós pensamos até que o Roddy Flow não falava porque o o Arthur quando lhe perguntava como é que te chamas o Roddy Flow respondia e portanto o o Arthur dizia estás a falar sério e portanto nós até pensávamos que que o Roddy Flow poderia não falar mas fala sim e disse aliás ele não disse ele gritou o nome dele ele falou com muita com muita alma portanto quase aos berros e o que é que isto fez Fez com que quase não se percebesse o discurso. Eu não percebi, peço desculpa, Rodi, mas não percebi quase nada do teu, do teu discurso. Portanto, não consigo transmitir aqui o que disseste. Mas ouvi a parte de que, que qual era o teu nome. Também penso que não tenha sido assim tanto mais do que isso. Um, mas a verdade é que, e isto naturalmente, os lutadores, andam, estes novos lutadores, um de aprender isso. Se calhar ter ali um pouco mais de calma, até por causa do sistema de som, porque com calma. Ouve-se, ouve-se bem, normalmente quando se sobe o, o, o nível, aí sim uh, já se começa a ouvir menos bem. Então, uh, logo no início nós tivemos o Road a conseguir levar o Arthur Carvalho ao chão, ao chão, mas naturalmente que rapidamente o tamanho do Arthur, tamanho e maior força, porque o Roadie é alguém pequeno, uh, acabaram por colocar ali o combate nos eixos, o Arthur é verdade que dava cabo das costas do, do Roadie e mesmo em pé acabava por não deixar ali o Roadie basicamente mexer-se. No entanto o Roadie a verdade é que ao mesmo tempo se ia aguentando eu diria como, como podia e depois aproveitava qualquer oportunidade que tinha. Basicamente era isto como quando conseguiu uma near fall uh, depois de um running bulldog que fez junto a um dos turnbuckles. O Arthur acabava sempre, como é natural também e lógico, por voltar ao domínio do, do combate. No entanto, é quando tenta aplicar o Arthur Express que Roadie Flow quase uh, consegue reverter e quase ganha o combate. Nós tínhamos aqui o primeiro aviso de que Arthur Carvalho poderia eventualmente não vencer este combate de forma totalmente surpreendente. E é quando Arthur faz uma segunda tentativa que. Rody volta a reverter para o roll-up. 1, 2, 3 e surpresa total. Arthur Carvalho é derrotado por Rody Flow. Uh, e o Arthur acaba por ficar ali em choque. Dá ali meia volta ao ringue. E quando volta a subir ataca impiedosamente Rody Flow. Que uh, acaba por ter que ser quase escoltado em, em ombros. Uh, com dois, com, dois, uh, com dois, dois árbitros, vá lá do, do WP a levarem-no para balneário, e uh, a verdade é que Arthur Carvalho finalmente, porque o Arthur, o Arthur sempre foi aquele super babyface, e finalmente vai ter aqui a oportunidade de fazer outro tipo de trabalho. Eu acho que vou gostar muito de ver o Arthur nesta, nesta sua nova vertente. Sinceramente, era uma personagem interessante para aquilo que era o WP mas eu acho que se calhar eventualmente o Arthur já não faria muito com aquilo sinceramente e portanto acho que vai ter aqui uma ótima oportunidade de conseguir dar aqui um um virar de página que acho que vai ser muito interessante naturalmente que este não foi um super combate é claro que não foi no entanto foi um combate que basicamente cumpriu os seus objetivos. Ninguém estava à espera. Uh, e o que estava à espera é que este, este combate nos trouxesse a parte comedy uh, do show. Não trouxe só a parte comedy, também trouxe, o do Trindade com o Marco, por exemplo, também, uh, mas cumpriu perfeitamente os seus objetivos. Naturalmente que Arthur, uh, tal como o Trindade, apesar de neste momento serem considerados veteranos, considerados veteranos, ainda não são na realidade, veteranos e, portanto, são lutadores que também estão em estádios de evolução ainda muito, eu diria, recentes. A verdade é essa e, portanto, cumpriram tanto Trindade como Arthur cumpriram muito bem o seu papel, Roadie Flow também e o próprio combate acabou também ele por cumprir o o seu propósito. E passaríamos então para o Main Event deste WP Rumo ao Futuro, Bernardo Barreiros, o campeão do WP, frente ao candidato principal, Paulo Knockout Cruz e nós tivemos aqui o combate do show, grandíssimo main event, ótimo main event, um combate que entregou por completo e com primeiramente a entrar o candidato Paulo Knockout Cruz, que tinha do lado direito do Shotokai uma claque a apoiá-lo depois o campeão Bernardo Barreiros, que quando entra, eu estava a filmar e ficou apanhado em câmara, diz Ganda Fontes, disse mesmo para a câmara Ganda Fontes, tudo bem. E portanto, eu depois, não sei se para a próxima semana já, ou na próxima semana ou na outra, hei de fazer um, um vídeo com os melhores momentos do WP Rumo ao futuro, só com vídeos, e portanto, com toda a certeza, esse vídeo há de, há de lá estar. Como eu eu dizia, este foi um, um main event que entregou, na minha opinião, totalmente e o combate começa com o público a perceber que o Bernardo iria ter pela frente um lutador de artes marciais e um lutador de artes marciais é uma verdadeira ameaça e isso esteve sempre presente na sala, que Bernardo Barreiro estava perante uma séria ameaça ao seu título nacional do WP. A verdade é que o knockout começa logo com dois kicks. O Bernardo responde, consegue levar o knockout ao chão e dá-lhe uma chope do outro mundo que faz o knockout vir para fora do ringue. Depois, joalhadas, um suplex, o pin e o knockout a fazer kick-out. Portanto, o Bernardo até começou bem, diria eu, este combate. No entanto, eles depois vão estar para, para fora do ringue. E o nocaute tem aqui a sua primeira uh, shenanigan, vá lá. Não houve muitas, uh, sinceramente, muito poucas. Uh, as que foram necessárias para um combate deste tipo. Estiveram muito bem, o combate foi muito bem construído. E portanto o a meter o dedo nos olhos de, de Bernardo Barreiros. E a verdade é que uh, depois de, de o fazer o nocaute dá-lhe um kick fortíssimo que o faz ganhar... Ali vantagem. O o Paulo, knockout, leva o Bernardo para fora do ringue. Aliás, leva o Bernardo não para fora do ringue. Até à frente da sua claque. E aplica-lhe ali outro kick. O Bernardo, quando quando o knockout lhe vai aplicar o kick, consegue agarrar-lhe a perna e manda o knockout ao tapete. Manda ao tapete a seguir, mete-o no ringue. E a verdade é que quando vai a subir ao ringue é... Atingido por um roundhouse kick uh, brutal por parte do knockout, uh, e depois naturalmente a tentativa de pin. E o Bernardo a conseguir a fazer o kick out já mesmo uh, no final. Aliás, neste caso até nem foi kick out, portanto, o, o, o knockout espeta-lhe o roundhouse kick no, no Bernardo. O Bernardo vai parar fora do, fora do ringue e demora, uh, porque foi realmente poderoso, demora até ao 8 ou até ao 9 a voltar, já não me recordo, mas ou foi ao 8 ou foi ao 9 para voltar a subir ao ringue. Kicks, socos, uh, knockout, tentava ali de tudo, sem sucesso, uh, tentava pins e o Bernardo conseguia resistir. Esta foi sem dúvida uma altura de domínio no, no, no combate por parte do candidato uh, com um kick, outro kick que me recordo também brutal no peito do, do Bernardo a permitir nova fall e novo, novo kick-out por parte de Bernardo Barreiros e tínhamos um candidato principal que neste momento dominava por completo este main event e colocava Bernardo Barreiros em Seríssimas dificuldades, ele que já estava bastante maltratado deste combate. Foi quando tentou um suplex, então, que o Bernardo bloqueou por duas vezes que o campeão o tentou atingir no canto, mas o knockout escapa e no regresso, meus amigos. Ele salta por cima e quando vem, aplica uma joalhada do outro mundo ao Bernardo Barreiros. Uh, o Bernardo depois escapa também essa fall mas um, joalhada, meu Deus, foi do outro mundo aliás a partir daí o knockout fica ainda uh, mais agressivo ground and pound e Bernardo uh, 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 o knockout ia alterando de táticas a seguir passou ao ground and pound e uh, o Bernardo acaba por se conseguir ali levantar e o knockout aplica-lhe então um choke uma submissão no pescoço O Bernardo acaba por ter ali ainda algumas forças e acaba por replicar transformando essa submissão num slam o que lhe dá ali algum espaço para respirar e aí teríamos eu diria o shine do do Bernardo com um splash no canto e depois uma power slam e uma fall ao qual o Paulo faria não knockout mas kickout. Depois o Bernardo vai para a primeira tentativa de Roaring Elbow. No entanto, o Paulo passa por baixo e mais uma joalhada do outro mundo, man. As joalhadas deste homem são brutais. Uh, mas mais uma vez o Bernardo a conseguir fazer kick out. De seguida, um excelente segmento no combate com o Bernardo a tentar colocar o knockout nas suas costas. Uh, este a reverter e de seguida o Bernardo aplica uma super close line que leva o knockout ao tapete excelente momento a seguir mais uma tentativa de Roaring Elbow com o knockout a responder com um ótimo Spine Buster e nós aqui estávamos numa altura ótima deste grande combate das melhores eu diria que talvez tenha sido a melhor altura do combate foi ótima Shotokai nesta altura ao rubro completamente, os dois lutadores no chão, grandíssimo combate e o público gritava que combate, que combate e mais do que merecidamente estávamos a assistir a um grandíssimo main event. Tivemos de seguida, eu diria quase, um concurso de striking com o knockout um, com o knockout a levar a melhor, naturalmente, é striking, ele é um lutador de kickboxing e basicamente a destruir o Bernardo, de seguida um kick, um running kick, mas uma fall, mas o Bernardo a pôr o pé na corda, o knockout aqui esteve muito, muito, muito perto da vitória, mas Bernardo, qual general de ringue, a colocar o pé na corda e foi quando o knockout, porque o Bernardo estava nas últimas, resistiu como um campeão, mas estava já nas últimas e é quando o knockout, corre para para terminar com o Bernardo Barreiros, que o campeão se levanta, atira o knockout ao ar e espeta-lhe o maior, o mais poderoso Roaring Elbow que eu já vi o Bernardo Barreiros aplicar. Foi do outro mundo, todo no ar o o knockout e o Bernardo espetou-lhe com o Roaring Elbow pá, tá, este frame, esta fotografia deve ficar uma brutalidade se ela existir, com toda a certeza provavelmente existe uh, e ver isso em câmera lenta deve ser brutalíssimo e portanto, Roaring, roaring Elbow do Outro Mundo 1, 2, 3, Bernardo Barreiros continua o campeão do WP Wrestling Portugal volta a repetir naquele que foi o combate do show grandíssimo manivente candidato já A combate do ano também, com toda a certeza. E, portanto, uma ótima forma de fechar este WP rumo ao futuro. Não poderia ter existido melhor regresso do WP. Wrestling Portugal, volto a repetir. Um ótimo show, uma tarde incrível. Um show que, naturalmente, nem sempre foi perfeito. Volto também a repetir. Era impossível ser perfeito tecnicamente, quando tens 50% dos lutadores a fazerem o seu primeiro combate. Portanto, seria impossível, nem no WP, nem em lado nenhum deste mundo do planeta Terra. Portanto, ótimo show, superou as expectativas. Eu já tinha boas expectativas, mas nós, quando temos 50% de um card que não conhecemos, vamos sempre com alguma desconfiança, naturalmente. Mas eu sabia que se o Pega estava a fazer isto, era porque tinha a certeza do que estava a fazer e, mais do que superou as expectativas, dizer também, que esqueci de dizer isto no início, uh, que o recorde público também tem muito a ver com a promoção que foi feita deste show, tem a ver com os vídeos da Marie e, portanto, uh, só isso já trouxe aqui estas pessoas todas ao Shotokai. Saber conhecer estas personagens e, depois de as verem em ação, tudo me diz que o próximo evento do WP, que nós ainda não sabemos quando é, provavelmente, diria eu, e o Pegas disse isso no rumo ao ao futuro, provavelmente só depois das férias, mas ele vai haver com toda a certeza, aliás, o Pegasus garantiu isso, penso eu, se bem me recordo, no no final do show, e portanto, vamos ter mais WP, só poderíamos depois deste show, incrível, parabéns WP, parabéns Pegasus, Parabéns a todos os que tiveram envolvidos na organização, que não foi só o Pegas. Parabéns a todos os que tiveram no dia do show a ajudar e parabéns a todos os lutadores que fizeram parte deste incrível card. Ótimo show de regresso. Nós voltamos para a semana. Vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana.